0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Heute mit Stefan Römermann, hallo und herzlich willkommen. Wenn zwei sich streiten, tja, dann freut sich in Deutschland ziemlich oft ein Dritter und häufig noch ein Vierter oder gar ein Fünfter. Denn wer beispielsweise mit Handwerkern, Banken oder mit seiner Versicherung Streit hat und sich ungerecht behandelt fühlt, der sucht oft Hilfe bei Rechtsanwälten und Gerichten. Das Problem dabei, Gerichtsverfahren und Rechtsanwälte kosten Geld und zwar häufig eine ganze Menge. Und ein Gerichtsprozess, den kann man natürlich auch verlieren. Ja, und wer dann verloren hat, der muss dann in der Regel auch noch die Anwaltskosten der Gegenseite bezahlen und das wird dann richtig teuer. Das Ganze ist also durchaus aufwendig und auch riskant. Einfacher und schneller können Verbraucher mit Hilfe von Ombudsleuten und Schlichtungsstellen zu ihrem Recht kommen. Aber wie geht das? Wie laufen solche Schlichtungsverfahren ab und wie unabhängig sind die Schlichtungsstellen tatsächlich? Und was passiert, wenn ich mit dem Schlichtungsvorschlag unzufrieden bin? Um diese und weitere Fragen soll es heute bei uns im Marktplatz gehen. Unser Thema heute, Schlichtungsstellen und Ombudsleute als Verbraucher einfach und günstig Recht bekommen. Meine Expertinnen und Experten sind dieses Mal Caroline Meller-Hannig. Sie ist Professorin für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Handelsrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Expertin für Verbraucherschlichtungsverfahren. Und sie ist uns heute aus Leipzig, Zugeschaltet. Hallo, Frau Meller-Hannig. Schön, dass Sie beim Marktplatz dabei sind. Schönen guten
1: Morgen. Vielen Dank.
0: Experte Nummer zwei ist Wilhelm Schluckebier. Er ist ebenfalls Jurist und war viele Jahre unter anderem Richter am Bundesgerichtshof und am Bundesverfassungsgericht. Eigentlich wäre er jetzt längst im Ruhestand, aber er schlichtet seit 2019 als Versicherungsombudsmann Streitigkeiten zwischen Versicherungsgesellschaften und ihren Kunden. Und er ist uns heute aus Berlin zugeschaltet. Lieber Herr Schluckebier, willkommen in unserer Runde. Guten Morgen, Herr Römermann. Und meine Expertenrunde komplett macht Melanie Schliebener. Sie arbeitet bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, ist ebenfalls Juristin und sie leitet im Auftrag der Verbraucherzentrale auch die, Verbraucher, äh, die Schlichtungsstelle Nahverkehr für Streitfälle zwischen Kunden und Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Und sie sitzt tatsächlich hier bei mir im Studio in Köln. Hallo Frau Schliebener, ein herzliches Willkommen.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Und im Marktplatz geht es natürlich auch heute wieder um Ihre Fragen und Erfahrungen, um die Fragen und Erfahrungen von unseren Hörerinnen und Hörern. Haben Sie vielleicht selbst schon mal in einem Streit sich an eine Schlichtungsstelle gewandt? Was haben Sie dabei für Erfahrungen gemacht? Was lief gut? Wo gab es vielleicht auch Probleme oder auch Missverständnisse? Gab es tatsächlich eine Einigung, mit der Sie dann zufrieden waren? Und Oder sind Sie am Ende vielleicht dann doch noch vor Gericht gegangen? Oder haben Sie vielleicht jetzt gerade aktuell Streit mit einem Unternehmen und wissen gar nicht so richtig, wie Sie die passende Schlichtungsstelle finden und was Sie brauchen, um dort erfolgreich zu sein? Melden Sie sich bei unserem Hörertelefon. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe. Bevor wir jetzt gleich in die Diskussion einsteigen, hier nochmal kurz zusammengefasst ein paar Hintergründe und Begriffe zum Thema.
3: Die Idee, Streitigkeiten auch ohne Urteil und Gerichtsverfahren beizulegen, ist schon vergleichsweise alt. So gibt es in vielen Ländern schon seit Jahrhunderten Friedensrichter, Schiedspersonen, Schlichterinnen und Schlichter oder auch Ombudsstellen. Sie versuchen, nach einer möglichst gerechten und einvernehmlichen Lösung zu suchen, mit der beide Seiten zufrieden sind. Gerade bei vergleichsweise kleinen Streitigkeiten sind Schlichtungsverfahren teilweise sogar zwingend vorgeschrieben. Beispielsweise im Streit zwischen zwei Nachbarn, bevor ein Gerichtsverfahren möglich ist.
4: Für Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen gibt es in Deutschland inzwischen spezielle Schlichtungsstellen. Gegründet wurden sie oft von Unternehmensverbänden für ihre jeweilige Branche. So gibt es Schlichtungs- und Ombudsstellen beispielsweise für Energieunternehmen, Versicherungen, Banken oder Verkehrsunternehmen. Aber auch Schlichtungsstellen, die für Unternehmen aus allen Branchen offenstehen.
3: Die Regeln für diese sogenannte Verbraucherschlichtung sind dabei im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz klar festgelegt. So müssen die Verfahren für Verbraucher grundsätzlich kostenlos sein. Außerdem gibt es strenge Anforderungen an die Qualifikation der Schlichter und auch an die Organisation der Schlichtungsstellen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Stellen wirklich unabhängig entscheiden können und nicht einseitig zugunsten der Unternehmen.
4: Einen Schlichtungsantrag stellen kann man meist einfach über ein Online-Formular auf der Webseite der Schlichtungsstelle. Alternativ geht das auch per E-Mail, Fax oder ganz klassisch per Post. Das eigentliche Verfahren läuft dann meist komplett schriftlich ab. Es werden Stellungnahmen von beiden Seiten eingeholt und, falls nötig, auch noch fehlende Unterlagen und Dokumente angefordert. Zeugenanhörungen oder eine mündliche Verhandlung wie bei Gerichtsprozessen gibt es dagegen nicht.
3: Am Ende des Verfahrens macht die Schlichtungsstelle einen Schlichtungsvorschlag. Wenn beide Seiten mit diesem Vorschlag zufrieden sind, ist das Verfahren damit abgeschlossen. Sind sie nicht einverstanden, können Verbraucher aber im Zweifelsfall auch nach dem Schlichtungsversuch noch eine Klage beim zuständigen Gericht einreichen.
0: Ein paar erste Stichworte und Hintergründe zu Schlichtungsverfahren und Ombudsstellen. Einiges davon werden wir hier in den nächsten anderthalb Stunden dann doch, doch noch mal etwas ausführlicher besprechen. Dazu vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir werden uns hier im Marktplatz vor allem auf die Verbraucherstre Verbraucherstreitschlichtung konzentrieren. Also auf Fälle, in denen sie als Kunde Streit haben mit Unternehmen. Schlichtungs- und Schiedsverfahren in anderen Bereichen, wie beispielsweise im Nachbarschaftsrecht, die müssen wir hier in der Sendung ein ganz kleines bisschen ausklammern. Denn das sind tatsächlich noch mal sehr andere Verfahren, die eigentlich eine ganz eigene Sendung verdient haben. Ich bitte da an dieser Stelle für Ihr Verständnis. Caroline Meller-Hannig, Sie sind Juraprofessorin an der Universität Halle-Wittenberg und Sie haben sich intensiv mit dem Thema Verbraucherstreitschlichtung beschäftigt. Sie haben nämlich unter anderem auch einen Gesetzeskommentar herausgegeben zum, zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Vielleicht erklären Sie doch mal ganz kurz, was hat es mit diesem Gesetz auf sich? Das geht ja zurück auf eine europäische Richtlinie.
1: Ja, in der Tat. Im Jahr 2013 wurde eine Richtlinie erlassen, die sich konkret mit dem Thema Verbraucherstreitbeilegung eben im europäischen Binnenmarkt befasste. Und das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz ist dann auf Basis dieser Richtlinie im Jahr 2016 ähm, erlassen worden. Und die Idee dahinter war, dass wir eben in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Grunde ein flächendeckendes Angebot, unparteiischer, transparenter, ja, effektiver ähm, und auch fairer und schneller Schlichtungsmöglichkeiten haben.
0: Das heißt, solche, solche Schlichtungen helfen im Zweifelsfall nicht nur, wenn ich einen Streit habe mit einem deutschen Unternehmen, sondern auch mit einem anderen EU-Unternehmen?
1: Ja, in der Tat. Das war zumindest die Grundidee der Richtlinie, dass man eben da auch die grenzüberschreitenden Aktivitäten der Verbraucherinnen und Verbraucher fördern wollte. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, wenn ich einen Streit mit einem Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union habe, dann werde ich wahrscheinlich nicht vor eine deutsche Schlichtungsstelle gehen können, denn für die sind dann immer die Stellen zuständig im eigenen Mitgliedstaat.
0: Okay, aber das ist ja schon mal eine, ein gut zu wissen. Was unterscheidet diese Verbraucherschlichtung denn von anderen außergerichtlichen Verfahren? Man hört in diesem Zusammenhang ja auch gerne mal so Begriffe wie Schiedsverfahren oder Schiedsgericht oder auch Mediation. Was, was sind da die Unterschiede? Ohne dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber so, so einen groben Überblick.
1: Ja, also man zählt tatsächlich zur außer oder zur alternativen Streitbeilegung die Schlichtung, die Mediation und die Schiedsverfahren. Die Mediation ist. Ein bisschen was anderes als Schlichtung, denn bei der Schlichtung gibt es ja im Grunde eine dritte Person, die den Konflikt entscheidet, den Schlichter. Der Mediator, der soll aber eher die Parteien selbst ermächtigen, ihren Konflikt zu lösen. Das ist durchaus aufwendiger, dauert auch länger. Mediationen sind auch sehr viel seltener als Schlichtung.
0: Ähm da wird auch mehr gesprochen und äh, nicht ja. wie bei diesem Schiedsverfahren, äh, das komplett schriftlich erledigt.
1: Ganz genau, das ist wirklich... Ähm, also da soll ein Gesamtkonflikt häufig mit persönlichen Beziehungen in den Blick genommen werden. Ein Schiedsverfahren, also ein Schiedsgerichterliches Verfahren ist dann nochmal etwas anderes, denn da entscheidet tatsächlich ein Gericht, wo es, wohingegen es ja bei der Schlichtung keinen Richter gibt, sondern eben einen Schlichter. Das schiedsgerichtliche Verfahren unterscheidet sich vom staatlichen Verfahren dadurch, dass es ein privates Gericht ist, was da entscheidet.
0: Habe ich als, ich sag mal, normaler Verbraucher, als Normalbürger irgendwo mit Schiedsgerichten zu tun oder eher nicht?
1: Der Regelfall der schiedsgerichtlichen Verfahren ist, tatsächlich sind dann eher Unternehmensstreitigkeiten jetzt auch im hochvolumigeren Bereich. Also Ausgeschlossen ist es aber nicht, aber schiedsgerichtliche Verfahren sind relativ teuer und häufig
0: sehr, auch sehr international. Okay, ähm, jetzt würde ich tatsächlich aber dann doch noch gerne von Ihnen wissen, Sie haben sich intensiv mit dem Thema Verbraucherschlichtung beschäftigt. Haben Sie denn auch selber schon mal in einem persönlichen Fall eine Schlichtungsstelle einschalten müssen oder sind Unternehmen, wenn sie sich mit Juraprofessoren irgendwie, wenn sie Juraprofessorinnen als Kunden haben, dann im Zweifelsfall vorsichtig und legen sich mit denen gar nicht erst an?
1: Also tatsächlich habe ich noch kein Schlichtungsverfahren persönlich durchgeführt. Ich glaube auch aber nicht, dass die Unternehmen Juraprofessorinnen gegenüber da sehr viel zurückhaltender sind. Ich glaube sogar eher, dass Juraprofessoren in ihrem privaten Bereich genauso ja, verletzlich oder sorgenvoll sind, wie man das eben auch vielleicht als ganz normaler Verbraucher ist. Da hat man auch eine private und eine ja, professionelle Seite, kann man sagen.
0: Das heißt, Sie hauen da auch nicht mit den juristischen Fachbegriffen ständig um sich wenn Sie Briefe an Unternehmen schreiben?
1: Das versuche ich ohnehin zu vermeiden.
0: Okay. So, Mit Fachbegriffen, um mich zu hauen. Wilhelm Schluckebier, Sie sind auch Jurist. Sie waren zuletzt Bundesverfassungsrichter. Heute sind Sie Versicherungsombudsmann. Das ist ja ein etwas seltsames Wort. Was genau ist ein Ombudsmann und wo kommt dieser Begriff her?
5: Ja, der Begriff kommt aus dem skandinavischen Sprachraum. In Schweden war es zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Art unabhängige Vertrauensperson, die sich mit Beschwerden über die Verwaltung beschäftigt hat. Und später dann in den 1970er Jahren hat der Begriff im Zusammenhang mit der aufkommenden Verbraucherschutzbewegung dann eine weitere Bedeutung erhalten. Und es entstanden dann in, in den weiteren Jahren Beschwerdestellen auf privatrechtlicher Grundlage. Den ersten Ombudsmann für Versicherungen in Europa gab es dann 1972 in der Schweiz. Die Finnen folgten und auch Großbritannien. Und den Versicherungsombudsmann gibt es seit 2001, also seit Also ihr, als 20 ihren, Jahren. ihren
0: Verein, in dem das organisiert ist, den Versicherungsombudsmann seit 2001. Das ist tatsächlich ja. eine der ersten äh, größeren Schlichtungsstellen in, in Deutschland, äh, glaube ich, äh, die, die solche Verbraucherverfahren schlichtet, oder?
5: Wir gehören mit zu den Ältesten. Die Bankenombudsleute sind zum Teil noch etwas älter.
0: Okay. Wie viele... Wie viele Fälle sind das so in etwa pro Jahr, die bei Ihnen bei, beim Versicherungsombudsmann landen?
5: Wir haben im Jahr etwa 17.000 bis 18.000 Beschwerdeeingänge. Wow, denen, das ist eine Menge. Ja, das ist ein erhebliches Quantum. Man kann das natürlich auch in Relation setzen zur Gesamtzahl der privaten Versicherungsverträge, die es gibt dann relativiert sich die Zahl etwas. Denn Wir sind, glaube ich, nach den Auskünften, die man so liest, bei über 400 Millionen Versicherungsverträgen in Deutschland. Rund
0: 18.000 Fälle, die können Sie natürlich nicht alle selber bearbeiten. Wie viele Mitarbeiter haben Sie in etwa? Und wie viele Fälle landen trotzdem noch auf
5: Ihrem Schreibtisch? Wir sind 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 22 Juristen. Und ähm, die Standardfälle sehe ich nicht, da haben wir das Vier-Augen-Prinzip. Damit befassen sich dann jeweils zwei äh, juristische Referentinnen und Referenten. Ähm, all die Fälle, die etwas komplexer sind, die grenzwertig sind, ähm, die kommen auf meinen Schreibtisch und wir haben ohnehin regelmäßig äh, Teambesprechungen. In den einzelnen Sparten, also Lebensversicherung, Rechtsschutz, Kfz-Versicherung etc., da werden die Fälle besprochen und zum Teil bekomme ich sie dann eben auch schriftlich auf den Tisch.
0: Und wie häufig können Sie tatsächlich den Versicherungskunden helfen? Haben Sie da Zahlen dazu?
5: Wir werten das jährlich aus und veröffentlichen das auch in unserem Jahresbericht, den wir im Mai online stellen, wir haben eine Erfolgsquote bei der Lebensversicherung etwa um die 29 Prozent, in den anderen Sparten im Durchschnitt bei über 40 Prozent, wobei wir unter Erfolg all das verstehen, was die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer wirtschaftlich ihrer Zielsetzung näher bringt. Das sind ganz äh, überwiegend auch Abhilfen durch die Unternehmen. Ähm, wenn wir nach der Prüfung des Anliegens zu dem Ergebnis kommen, dass es ganz oder teilweise berechtigt ist, dann treten wir an das Unternehmen heran und äh, bitten um Abhilfe. Und in aller Regel wird dem dann auch entsprochen. Ähm, wenn es dazu nicht kommt, dann haben wir und damit äh, gehören wir zu den ganz wenigen Schlichtungsstellen, die diese Befugnis haben, dann haben wir die Kompetenz, auch für das Unternehmen bindend zu entscheiden bis zu einem Beschwerdewert von 10.000 Euro. Also das Unternehmen wäre dann
0: gebunden beim Versicherungs- oder kann gebunden sein in bestimmten Fällen. Der Verbraucher hat in jedem Fall aber die, die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden, ob beim Zweifelsfall doch ja. noch
5: vor Gericht. Ja. Also die Verbraucherinnen und Verbraucher bleiben frei. Sie können, wenn sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind oder wenn es ihnen nicht weit genug geht, immer den Weg zur staatlichen Gerichtsbarkeit wählen anschließend. Vielleicht noch ein Satz zu den anderen Fällen, wo es keinen Erfolg gibt. Auch da ist natürlich das Anliegen, den Schlichtungsantragstellerinnen und Stellern in verständlicher Sprache die Rechtslage noch einmal zu erklären. Denn gerade in einer so komplexen Materie wie dem Versicherungsvertragsrecht ist es manchmal schwierig, die Entschließung des Unternehmens zu verstehen und nachzuvollziehen. Und wenn man dann versucht, in einfacher Sprache die Zusammenhänge zu erklären, dann kann auch das einen gewissen Befriedungs- und Akzeptanzeffekt hervorrufen.
0: Okay, also auch wenn ich nicht mit meinem ursprünglichen Antrag durchgekommen bin, aber wenn ich verstehe, warum diese Entscheidung so gefallen ist, dann hilft das manchmal auch schon. Das ist ja. ein interessanter Aspekt. Vielleicht hat meine dritte Expertin da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Frau Schliebener, ich habe es eben schon gesagt, Sie arbeiten für die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie leiten für diese Verbraucherzentrale im Auftrag die Schlichtungsstelle Nahverkehr. Was macht diese Schlichtungsstelle genau und wer kann sich an diese Stelle wenden? Das ist, glaube ich, nur für Leute in Nordrhein-Westfalen bzw. für Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, oder?
2: Das ist richtig. Wir haben äh, Mitgliedsunternehmen. Wir schlichten aber alle Streitigkeiten, die sich im Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen abspielen. Das äh, sind dann ganz äh, vorwiegend äh, Fälle, die so Verspätungen oder Ausfälle von Verkehrsmitteln betreffen. Die Mobilitätsgarantie Nordrhein-Westfalen oder aber erhöhte Beförderungsentgelte. Das ist ein häufiges Streitthema, dass die Leute wirklich einen Grund haben, warum sie keinen Fahrschein ziehen konnten oder haben konnten.
0: Der Automat hat nicht funktioniert, solche Dinge halt. Und, genau. und sind dann trotzdem in eine Kontrolle gekommen und, genau. sollen, und sollen bezahlen.
2: Im, Im Rahmen der Kontrollen kann sowas nicht geklärt werden. Das heißt, die Leute werden dann erstmal mit diesem 60-Euro-Beleg äh, entlassen und müssen das im Nachgang klären. Und ähm, wenn Sie dann mit dem Unternehmen da an der Stelle nicht weiterkommen, dann sind wir die richtige Anlaufstelle, zu sagen, okay, wir gucken uns die Sache an und äh, versuchen dann äh, rauszufinden, was ist denn jetzt tatsächlich vorgefallen und wie ähm, ist das zu bewerten?
0: Und also das ist offenbar ein ganz, ganz großer Teil. Diese Fragen rund um das erhöhte Beförderungsentgelt, wie es so schön heißt. Das Geld, wenn, wenn man vermeintlich schwarz gefahren ist. Was sind sonst noch Fälle, die besonders häufig vorkommen?
2: Das sind Verspätungen und Ausfälle von, von meistens Zügen. Straßenbahnen, Busse natürlich auch. Aber der Zugverkehr ist bei uns schon führend. Es gibt dann aber auch noch verschiedene sonstige Themen, wie zum Beispiel, dass Informationen nicht da waren, nicht gegeben wurden, irgendwelche Gleiswechsel nicht bekannt gegeben wurden und die Menschen dann einfach sozusagen in dem System nicht mehr gut klargekommen sind und deswegen vielleicht Nachteile hatten, wie einen Zug verpasst oder so. Mhm.
0: Sie kümmern sich bei der Verbraucherzentrale aber auch insgesamt um dieses Thema Verbraucherstreitschlichtung. Sie haben da auch Ihre Kollegen geschult, haben dort erklärt, worauf es dabei ankommt, was es für Schlichtungsstellen gibt. Was ist denn Ihr Eindruck? Ist das eigentlich ein Punkt, der bei den Verbrauchern inzwischen angekommen ist? Wissen das viele Leute, dass sie dieses Recht haben, sich an Schlichtungsstellen zu wenden?
2: Nein, absolut nee, nein. Also das kann man wirklich so feststellen. Das wird bei uns sehr, sehr wenig nachgefragt. Wir bieten das an. Wir informieren in unserer Rechtsberatung die Verbraucher auch darüber, dass die Möglichkeit der Schlichtung besteht, aber es ist im Großen und Ganzen den Bürgern eigentlich nicht bekannt, das ist für sie neu.
0: Mhm. Woran liegt das? Machen die Unternehmen da zu wenig Werbung für? Müsste, müssten da vielleicht auch die Branchenverbände mehr Werbung für solche Schlichtungsstellen machen?
2: Ja, natürlich. Man kann natürlich dafür sorgen, dass dieses Verfahren als Instrument insgesamt bekannt wird. Das wäre sicher ein Punkt. Es ist aber schwierig für Schlichtung zu werben, weil eigentlich ist ja die äh, Beschwerdebearbeitung im, im Vordergrund. Also insofern Eigentlich soll
0: sich das Unternehmen selber um, um Reklamationen erstmal kümmern.
2: Ganz genau. Äh, insofern ist das immer ein bisschen nachgelagert. Ich glaube aber auch, dass es in Deutschland ein nicht so bekanntes Verfahren ist bisher.
0: Also ganz kurz vielleicht noch mal zum Verständnis. Bevor ich mich bei Ihnen an die Schlichtungsstelle wenden kann, muss ich meine Beschwerde erstmal dem Unternehmen überhaupt gemeldet haben, oder?
2: Genau, das ist immer bei allen Schlichtungsverfahren der Grundweg. Ich muss mich erstmal mit meiner Beschwerde an das Unternehmen wenden. Das Unternehmen gibt mir eine Antwort und informiert bestenfalls in der Antwort darüber, dass ein Schlichtungsverfahren möglich ist, und dann, wenn ich damit nicht zufrieden bin, kommt erst eine Schlichtung in Betracht.
0: Unser Thema heute beim Marktplatz. Schlichtungsstellen und Ombudsleute als Verbraucher einfach und günstig Recht bekommen. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Caroline Meller-Hannig, Professorin für bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Handelsrecht an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Melanie Schliebener von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig auch Leiterin der Schlichtungsstelle Nahverkehr und der Versicherungsombudsmann Wilhelm Schluckebier. Frau Schliebener, wie finde ich denn raus, ob in meinem Fall eine Schlichtungsstelle überhaupt zuständig ist und welche zuständig ist?
2: Das ist gar nicht so schwierig. Sie können sich... Erstmal auf der Homepage des Unternehmens informieren, denn alle Unternehmen sind verpflichtet, mitzuteilen auf ihrer Homepage, ob sie an Schlichtungsverfahren teilnehmen und wenn ja, an welcher Schlichtungsstelle sie teilnehmen. Es gibt aber auch beim Bundesjustizministerium auf der Homepage eine Liste mit allen zugelassenen Schlichtungsstellen, also Verbraucherstreitbeilegungsstellen. Da könnten Sie genauso schauen und sagen, okay, das ist jetzt mein Gebiet und da müsste ich mich dann wohl hinwenden.
0: Aber wenn ich sie jetzt gerade richtig verstanden habe, das heißt auch, es muss, ich muss als Unternehmen nicht unbedingt an einer Schlichtung teilnehmen. Das kann auch sein, dass das Unternehmen sagt, nö, das finde ich doof.
2: Genau. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist äh, ein wichtiger Grundsatz bei Schlichtung, dass es äh, der Freiwilligkeit obliegt. Also sowohl der Verbraucher kann sagen, nee, ich möchte lieber den Gerichtsweg einschlagen, mich interessiert das nicht. Und der Unternehmer kann ebenso sagen, nein, ich möchte grundsätzlich nicht an Schlichtungsverfahren teilnehmen. Mhm. Äh,
0: diese, diese Erklärung, äh, die ich auf der Webseite dann, dann haben muss, wo dann stehen muss, ich nehme teil an Schlichtungsverfahren oder nicht, ist die dann in irgendeiner Form für das Unternehmen tatsächlich verbindlich, Frau Meller-Hannig? Das heißt, wenn ich da sage, prinzipiell ist diese Schlichtungsstelle zuständig, muss ich dann aber als Unternehmen mich tatsächlich so einem Schlichtungsverfahren in irgendeiner Form unterwerfen oder ist das dann trotzdem irgendwie freiwillig?
1: Also das kommt ein bisschen darauf an, um welche Schlichtungsstelle es sich handelt. Es gibt übrigens neben den ähm, da beim Bundesjustizamt aufgeführten anerkannten Schlichtungsstellen auch noch eine Vielzahl von privaten Schlichtungsstellen. Also der ganze Bereich Kfz, Ärzte und ähnliche sind gar nicht in dieser Art da ähm, als anerkannte Schlichtungsstelle tätig. Ansonsten, was eben die Freiwilligkeit angeht, also tatsächlich ist es so, dass eben in einigen Verfahren die Unternehmen ähm, grundsätzlich äh, sich selbst verpflichtet haben, teilzunehmen. Das ist aber nicht der Regelfall. Also, also das ist auch
0: nicht gesetzlich festgeschrieben, dass Sie daran teilnehmen müssen. Ganz recht. Sondern ganz recht, das, ja. das haben Sie sich dann freiwillig in der Branche oder so darauf geeinigt.
1: Ganz genau. Also es ist durchaus so, dass es eine Reihe von Unternehmen gibt. Übrigens gerade sehr große Unternehmen, die an der Schlichtung grundsätzlich nicht teilnehmen. Die haben meistens eigene, sehr ausdifferenzierte Streitbeilegungsmechanismen. Online-Streitbeilegung, ähm, die aber natürlich dann vom Unternehmen selbst ähm, ja auch äh, dirigiert wird und geleitet wird. Das heißt, ähm, da gibt es durchaus auch noch Aktivitäten ja an Werbung, die auch gegenüber den Unternehmen laufen könnte, dass die sich stärker beteiligen.
0: Mhm. Weil Sie haben jetzt Sie haben es jetzt gerade gesagt, manche Unternehmen, manche Schlichtungsstellen sind nicht in dieser Liste beim Justizministerium registriert, die fallen gar nicht unter das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, schwieriges langes Wort. Ähm ist das gut oder schlecht, wenn Sie da nicht drunter fallen? Ist das, ist, ist das eigentlich ist das ein Gütekriterium, wenn Sie in diesem Verfahren mit drin sind oder ist das eigentlich mehr oder weniger egal?
1: Doch, das ist schon ein Gütekriterium. Also man genießt dann im Grunde Bezeichnungsschutz, würde man das juristisch nennen. Das heißt, nur diese Stellen, die da gelistet sind, die dürfen sich eben auch Verbraucherstreitbeilegungsstellen nennen. Mhm. Außerdem haben die aber auch dann halt diese Qualitätspflichten und sie haben einen größeren Umfang an Informationspflichten. Das heißt nicht, dass die Verfahren bei den anderen Stellen jetzt schlecht laufen. Wir hatten ja auch schon vor dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz eine sehr lebendige Schlichtungskultur in Deutschland. Aber ähm, nur diese 28 Stellen, die da gelistet sind, sind eben anerkannte Streitbeilegungsstellen. Mhm.
0: Viele dieser Streitbeilegungsstellen sind tatsächlich von Branchenverbänden äh, und von von oder von vielen Unternehmen aus einer Branche gegründet worden. Der Versicherungsombudsmann ist ja auch so eine Organisation. Herr Schluckebier, was spricht denn eigentlich dafür so eine äh,
5: Schlichtungsstelle tatsächlich branchenintern aufzustellen? Ja, das ist äh, die Erkenntnis, äh, dass es in einer zeitgerechten Kundenbeziehung sinnvoll ist, dem Kunden auch die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen seines Vertragspartners von einer unabhängigen und neutralen Stelle rechtskundig überprüfen zu lassen. Auf diese Weise kann man natürlich auch etwaige Fehlentscheidungen, die bei der großen Zahl von Geschäftsvorfällen äh, erfahrungsgemäß zu vermeiden sind, schnell, verlässlich und vor allem im Einklang mit der Rechtsordnung korrigieren. Ich, ich wollte da tatsächlich
0: auf ein bisschen was anderes hinaus. Sie, Sie haben ja tatsächlich auch äh, mir vorhin gesagt, äh, Sie, Sie hätten auch Leute, die Versicherungskaufleute, glaube ich, sind äh, bei sich im, in, der, im, in der Schlichtungsstelle ist das wichtig dass da ich sag mal auch Sachkompetenz
5: zu dem Thema wirklich viel vorhanden ist ja die Expertise die Spezialisierung spielt natürlich bei den branchenspezifischen Schlichtungsstellen eine große Rolle wir haben in den einzelnen Versicherungssparten, um mal das beispiel zu nennen spezialisten für lebensversicherung rechtsschutz etc und im service center da wo die, wo die schlichtungsanträge auflaufen beschäftigen wir speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Regel telefonisch auch sofort erreichbar sind. Man verhungert da nicht in einer Warteschleife und sie sind ebenfalls kundig und geben einem Rat, wie man sein Schlichtungsanliegen auf den richtigen Weg bringt, welche Unterlagen benötigt werden etc. Und, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Ausbildung her Versicherungskaufleute, dann aber speziell auch mit durchaus auch schwierigen Telefonsituationen vertraut und ähm, nehmen ähm, jeden mit seinem Anliegen auf und ernst.
0: Das wollen wir jetzt hier auch tun. Wir haben nämlich gerade einen Hörer in der Leitung, äh, Herrn Alexander, den Nachnamen sehe ich hier nicht, äh, aus Heilbronn. Hallo, Sie haben sich an einen Schlichter gewandt. Was ist äh, Ihre Erfahrung?
6: Ja, guten Tag erstmal. Ähm, meine Erfahrung ist, wir waren also auf einem Flug äh, von wir waren in Teneriffa und wollten also zurückfliegen. Das war zu Beginn der Corona-Pandemie und ähm, ja, der Flug wurde annulliert. Die mhm. Gründe wussten wir nicht, wurde dann am nächsten Tag durchgeführt. Wir mussten auf dem Flughafen übernachten, also eine ziemlich unangenehme Situation. Auf jeden Fall. Und dann haben Sie versucht, eine Entschädigung zu bekommen? Genau. Und ich habe mich, hab mich an die SÖP gewandt, an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Und die haben eine Schlichtungsempfehlung ausgehandelt, beziehungsweise eine Schlichtungsempfehlung abgegeben. Mhm. Da ging es darum dass ich ähm, 500 Euro bekommen sollte und haben den äh, die Schlichtungsempfehlung an die Fluggesellschaft weitergeleitet. Ähm, die haben sich allerdings darauf nie gemeldet. und ähm, Ich habe dann irgendwann ähm, mich an die SÖP noch mal gewandt, ein, anderthalb Jahre mhm. später. Und äh, sie sagten, sie könnten für mich nichts mehr tun, sie könnten keine Rechtsberatung übernehmen. Und mhm. ich habe dann im Juli versucht, 22 ähm, mich an die Fluggesellschaft direkt zu wenden, habe aber bis dato keine Rückmeldung bekommen. Hm. Jetzt wollte ich fragen, wie, ähm, ja, was ich, was kann ich tun, ja. um, um diese Schlichtungsempfehlung durchzusetzen?
0: Das äh, klingt nach einer spannenden Frage, äh, die gebe ich mal an Frau Schliebner weiter. Das ist vermutlich gar kein so komplett untypischer Fall, dass äh, dann eine Gesellschaft gar nicht mehr so richtig reagiert auf einen, einen Schlichtungsvorschlag oder da nicht drauf eingehen will. Was kann der Hörer tun?
2: Also tatsächlich erleben wir bei uns das nicht so oft, dass die Unternehmen nicht antworten. Das ist auch bei der SOP sicherlich nicht die Regel, weil das in der Regel Mitgliedsunternehmen sind, die sich eigentlich verpflichtet haben, mit der SOP zusammenzuarbeiten. Nun mag es hier irgendwelche Gründe geben, warum da keine Antwort vorliegt. Das können wir natürlich jetzt nicht beurteilen. Ähm, letztlich, was Sie machen können, ist dann eigentlich immer den Rechtsweg bestreiten. Sie haben jetzt von der SOP ja im Grunde eine rechtliche Einschätzung, die erstmal zu... Ihnen zugutekommt, Herr Alexander, und Sie könnten jetzt also im Grunde als nächsten Schritt sagen, okay, ich klage das ein und ähm, dann sind Sie natürlich auch tatsächlich ähm, der, der Justiz äh, sozusagen äh, äh, ja, zugewiesen und müssen dann eben auch dieses gesamte Gerichtsverfahren durcharbeiten.
0: Okay. Ja, das ist äh, vielleicht ähm, der, der Tipp, den wir geben können. Und es gibt ja auch äh, im Zweifelsfall äh, noch noch Anlaufstellen, wenn man selber das Prozessrisiko nicht nehmen äh, auf sich nehmen will dort. Ähm, Gerade im Bereich Flüge können, können Sie das weiterempfehlen oder raten Sie von sowas eher ab? Also solche solche stellen die Fluggastrechte durchsetzen.
2: Ja, das gibt es auch. Das sind so Flightwide und ähnliche Institutionen, die sozusagen als Legal-Tech-Unternehmen versuchen, die Fluggastrechte durchzusetzen. Daran kann man sich natürlich auch wenden. Die haben gegenüber der SÖP nur den einen Nachteil, dass sie eine relativ hohe Eigenbeteiligung abziehen.
0: Die wollen auch ein bisschen daran verdienen. Genau. Ja. Vielleicht das als, als erste Einschätzung von uns ganz genau auf den Fall eingehen, können wir leider auch nicht. Ich hoffe, ich, darf ich ganz ja. kurz? Ja. Also ja, es Frau ist Bella eben Hanne.
1: tatsächlich so, dass der Vorschlag des Schlichters eben nur ein Vorschlag ist. Und wenn mhm. die Gegenseite den nicht annimmt, dann hat er keine Verbindlichkeit. Das ist eben
0: bedauerlicherweise so. Aber ich kann eben als Verbraucher in so einem Fall auch immer noch vor Gericht ziehen und selbstverständlich, sagen, selbstverständlich, ich möchte klagen. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Frage. Also ich würde das, das Thema jetzt mit dem Anruf von Herrn Alexander jetzt an der Stelle abschließen. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm, normalerweise während eines Schlichtungsverfahrens habe ich gelesen, ruht die Verjährungsfrist. Ähm, was, was bedeutet das, Frau Meller-Hannig? Was, was bedeutet das und wie wichtig sind eigentlich diese Verjährungsfristen? Das kann schon
1: eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wenn ein Anspruch verjährt ist, dann ist er eben nicht mehr durchsetzbar. Das heißt, ähm, dann kommt es gar nicht mehr so sehr darauf an, ob er mal bestand oder ob er noch besteht. Er kann dann eben nicht mehr geltend gemacht werden. Und in der Tat ist es so, dass die Anrufung dieser Schlichtungsstelle, wenn eben die Weiterleitung an den Gegner ähm, ja in die Wege geleitet wurde, dass das dann dazu führt, dass die Verjährung gehemmt wird. Das heißt, man kann dann im Grunde den Verlauf des Schlichtungsverfahrens in Ruhe abwarten und ähm, braucht nicht äh, ja, zu befürchten, dass während dieses Verfahrens der Anspruch verjährt und man dann vielleicht, falls das Schlichtungsverfahren nun nicht gelingt, nicht
0: mehr klagen kann. Das, das gilt aber tatsächlich auch nur für die Zeit des Verfahrens. Also von, von dem Zeitpunkt, wo, wo, wo ich den Antrag gestellt habe, bis zum Zeitpunkt, äh, wo, wo der Schlichtungsspruch dann äh, vermutlich ja. mir zugegangen ist.
1: Genau, das gilt für diesen Zeitraum. Und man muss noch eine Einschränkung machen, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sagt, das gilt nicht bei Unternehmen, die von, vor, von äh, vornherein gesagt haben, dass sie an der Schlichtung nicht teilnehmen. Dann würde die Verjährung nicht gehemmt. Das ist zwar sehr umstritten, aber das ist tatsächlich jetzt ähm, höchstrichterliche Rechtsprechung. Dass man da dann aufpassen muss, ähm, in solchen Fällen würde dann die Verjährung nicht gehemmt werden, wenn das Unternehmen, wie gesagt, von vornherein sagt, ich nehme nicht teil.
0: Mhm. Die Schlichtungsstellen sollen, sollen ein Verfahren möglichst schnell und zügig beantworten können. Die Frist ist glaube ich 90 Tage. Wie wird das ungefähr gerechnet?
1: Ab Eingang der vollständigen Beschwerdeakte, sagt man. Das heißt also der Antrag, dann eine Erwiderung des Gegners, dann vielleicht noch weitere angeforderte Unterlagen. Und wenn dann im Grunde die Akte beisammen ist, dann gilt, gilt diese
0: 90-Tage-Frist. Okay. Und was sind Erfahrungswerte? Wie lange sind tatsächlich diese Verfahren dann, ich sag mal, von Antragsstellung bis bis fertig?
1: Also das wird schon eingehalten in der Regel.
5: Teilweise
0: auch äh, geht es auch noch schneller. Das ist ja schön. Ja. Äh, Herr, Herr Schlucke, wie, wie, wie lange braucht man in der Regel beim Versicherungsombudsmann,
5: um ein Verfahren
0: abzuarbeiten?
5: Wir sind in der Situation, dass wir in den letzten Jahren eine durchschnittliche Verfahrensdauer von 2,3 Monaten haben. Mhm. So um die 70 Tage herum. Aber das über den gesamten Zeitraum hin. Das Gesetz verlangt die 90 Tage von der Vollständigkeit des Vorgangs mhm. an bis zur Beendigung, zum Abschluss. Und wir rechnen unseren Durchschnittswert vom Eingang des Schlichtungsantrages bis zum Verfahrensbeenden. Schreiben und liegen da ähm, bei 2,3 Monaten. Das ist also wirklich ein, äh, ein Zeitrahmen, der kaum noch zu unterbieten ist. Es geht also wirklich äh, im Bereich äh, der äh, privaten Versicherungswirtschaft in unserer Schlichtungsstelle sehr, sehr schnell. Okay. Frau Schliebener, wie... Stelle ich denn genauso einen Antrag?
0: Also wir haben erfahren, auf der Webseite äh, gibt es in der Regel den Hinweis, äh, welche Schlichtungsstelle zuständig ist. Ansonsten die Liste beim Justizministerium gibt es noch, wo ich mich informieren kann. Wie stelle ich diesen Antrag? Was, was muss ich da und was muss da rein?
2: Also erstmal ist der Antrag formlos. Sie müssen da jetzt nicht irgendwelche bestimmten Kriterien erfüllen.
0: Ich muss auch keine juristischen Fachbegriffe reinschreiben.
2: Absolut nicht. Sie müssen es auch nicht bewerten, sondern es geht einfach darum, dass Sie natürlich... Äh, möglichst detailliert beschreiben, um was es geht. Also den Vorfall beschreiben, wann war etwas, den Antragsgegner benennen und äh, sämtliche Angaben, äh, die für eine Prüfung dieses Vorganges wichtig sind, machen. Also das kann zum Beispiel eine Vertragsnummer sein oder bei diesen erhöhten Beförderungsentgelten, da eben gibt es auch eine Nummer, die da hilft, dann dem Unternehmen das zuzuordnen, weil die Schlichtungsstelle wird diesen Vorgang ja als erstes mal an die Gegenseite schicken das also, die muss auch benannt sein, dass man dann sagt, okay, was, was sagen Sie denn dazu, um einfach eine Stellungnahme von der Seite abzubekommen. Mhm. Das heißt, die klare Sachverhaltsschilderung, die ist immer sehr, sehr hilfreich. Und man kann Dokumente in der Regel hochladen auf eigentlich allen Internetseiten der Schlichtungsstellen.
0: Also da gibt es häufig eben ein Kontaktformular, wo man mhm. einmal seinen Fall kurz schildert. Oder vielleicht auch ein kleines bisschen ausführlicher, aber es sollten auch keine Romane sein, glaube ich. Ne? Das ist
2: <lacht> das, das ist in der Regel gar nicht nötig. Also die Antwort des, des Verkehrsunternehmens oder je nachdem, mhm. was das gegnerische Unternehmen ist, die kann man gut hochladen. So, dann kann sich die Schlichtungsstelle eigentlich schon ganz viel daraus ähm, zusammenreimen. Manchmal sind auch Fotodokumentationen hilfreich, wenn mhm. es um irgendwelche Mängel geht. Und ähm, dann wird die Schlichtungsstelle versuchen, den Sachverhalt erstmal aufzuklären.
0: Mhm. Was, was sind typische ich sag mal, äh, Fehler oder Dinge, die für Missverständnisse in Anträgen sorgen, bei Ihnen jetzt speziell aus Ihrer Erfahrung? Oder was, was halt für, für zusätzliche Nachfragen sorgt, wenn Sachen fehlen?
2: Also tatsächlich ist eben so, dass diese äh, engeren Vertragsdaten, ne, habe ich bezahlt, die jeweiligen Nummern, das fällt den Unternehmen sehr schwer, etwas zuzuordnen, wenn man diese Vertragsnummer nicht angibt. Das sollte nicht fehlen und ähm, es ist, ich glaube, das größte Problem ist immer, dass die Vorgabe ist, dass man sich zunächst an das Verkehrsunternehmen oder an das gegnerische Unternehmen gewandt hat und da haben wir viele ähm, Verfahren, wo die... Wo die Verbraucher sich erstmal direkt an eine Schlichtungsstelle wenden, wenn sie dann wissen, dass es solche Schlichtungsstellen gibt. Mhm.
0: Herr Schluckebier, haben Sie beim Versicherungsombudsmann da ähnliche Erfahrungen, dass, dass sich Leute zuerst an Sie wenden mit einer Beschwerde, bevor sie überhaupt sich ans Unternehmen gewendet haben? Und was was sind sonst vielleicht noch für Tipps, damit der Antrag möglichst schnell und einfach bearbeitet werden kann, der Schlichtungsantrag?
5: Also ich kann diese Erfahrung von Frau Schliebener bestätigen. Es kommt äh, sehr häufig vor, dass sich äh, Verbraucherinnen und Verbraucher, äh, bevor sie ihr Anliegen und ihre Beschwerde beim Unternehmen platziert haben, sofort an die Schlichtungsstelle wenden und dann äh, äh, haben wir natürlich in unserer Verfahrensordnung das als Ausschlusskriterium. Das heißt, wir verweisen dann die, die Antragsteller zunächst mal an das Unternehmen und dann, wenn die Sache nicht befriedend ausgeräumt werden kann, können sie natürlich jederzeit wiederkommen. Das, Was die, die niedrigschwelligen Zugang angeht, ist es in der Tat so, dass alle gängigen Kommunikationskanäle offen stehen, vom guten alten Postbrief bis zur E-Mail und dem Online-Schlichtungsformular und man kann auch, wenn man im Zweifel ist, zunächst einmal den telefonischen Weg wählen bei uns und kann anrufen und sich dann noch einmal sagen lassen, welche Angaben benötigt werden. Zentral ist natürlich das, was schon erwähnt wurde, dass das Unternehmen benannt wird und dass man dort eine Versicherungsscheinnummer, eine Auftragsnummer, wie auch immer hat, die die Zuordnung ermöglicht und dass das Ziel genannt wird. Das ist wichtig. Dass die Sachverhaltsschilderung ganz, kann ganz knapp sein, aber es sollte erkennbar werden, was man erreichen möchte. Also ob man einen Geldbetrag zurückhaben möchte oder äh, wie das Anliegen sonst äh, beschrieben werden kann.
0: Okay. Und das Verfahren, wir haben es eben schon mal gehört, das Verfahren ist ein rein schriftliches Verfahren. Es gibt keine Gutachter, die angefordert ja. werden. Es gibt keine, keine Zeugenanhörungen und so weiter. Es gibt kein mündliches Verfahren. Sie entscheiden dann komplett nach Aktenlage. Geht das denn tatsächlich immer oder gibt es dann da auch Fälle, wo Sie sagen, das geht so nicht, da kommen wir nicht weiter?
5: Das ist so, zunächst mal, dass es ein reines Aktenlageverfahren ist, hat natürlich seinen Grund darin, dass es schnell gehen muss und dass es kostengünstig und kostenfrei sein soll. In dem Moment, wo Sie Zeugen vernehmen oder Sachverständigengutachten einholen, dauert das und es kostet mehr. Also wir befassen uns deshalb in der Schlichtung mit den, wenn Sie so wollen, einfach zu klärenden Fällen. Es gibt dann natürlich diejenigen Konstellationen, bei denen der Sachverhalt so komplex ist, dass die Tatsachenklärung im Schlichtungsverfahren einfach nicht möglich ist, dass es dazu des gesamten Beweiserhebungsinstrumentariums der staatlichen Justiz bedarf. Oder aber, dass rechtsgrundsätzliche Fragen im Raum stehen die noch nicht entschieden sind, was der staatlichen Gerichtsbarkeit vorbehalten ist. In solchen Fällen bewerten wir die Sache nicht rechtlich mit einem entsprechenden Ergebnis, sondern wir lassen die Sache offen. Aber auch dann können wir einen Schlichtungsvorschlag machen, der die etwaigen Prozessrisiken gegeneinander abwägt, den Beteiligten die Situation erläutert, ihnen also schon mit Expertise eine Einschätzung gibt, die für sie dann auch im weiteren Verlauf hilfreich ist mhm. und dann risikoorientiert, prozessrisikoorientiert in der Regel eine Quotelung vorschlagen.
0: Also sagt, und, wie, wie, wie groß das Risiko ist, dass die eine oder die ja.
5: andere Seite gewinnt und
0: dementsprechend... Ja, ähm, Frau Meller-Hannig, vielleicht äh, nochmal die Frage, äh, also am Ende so eines solchen Verfahrens steht in der Regel, glaube ich, ein Schlichtungsspruch oder ein Schlichtungsvorschlag, was steht genau dahinter, was steht genau am Schluss äh, und welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Genau, es steht ein Schlichtungsvorschlag am Ende des Verfahrens. Es ist äh, kein Schlichtungsspruch, das heißt, der hat eben nicht von sich aus eine Verbindlichkeit, sondern Vorschlag bedeutet, beide Seiten müssen mit diesem Inhalt einverstanden sein und nur dann bekommt das eine Verbindlichkeit. Und verbindlich ist das in, ja, wie ein Vertrag, muss man sich das vorstellen. Das heißt, ähm, die Parteien müssen dann die Pflichten, auf die sie sich da eingelassen haben, auch erfüllen. Der Nachteil so ein bisschen ist im Verhältnis zu einem staatlichen Urteil, dass ein solcher Schlichtungsvertrag eben nicht vollstreckbar ist. Das heißt, wenn der Gegner das jetzt nicht von sich aus freiwillig erfüllt, dann muss man eben tatsächlich, obwohl man erfolgreich ein Schlichtungsverfahren durchlaufen hat, noch klagen. Das ist aber in der Praxis nicht der Regelfall. Also wenn die Parteien sich geeinigt haben auf Basis dieses Schlichtungsvorschlags, dann wird das meistens auch so dann durchgeführt
0: und praktiziert. Hat der Schlichtungsspruch oder der, dieses, Entschuldigung, der Schlichtungsvorschlag, hat der am Ende bei einem Gerichtsverfahren noch irgendeine Relevanz? Wird da nochmal drauf geguckt, was die gesagt haben oder wird da der Fall dann tatsächlich komplett neu aufgerollt?
1: Also wenn der Schlichtungsvorschlag angenommen wurde, dann Spielt das natürlich auch in einem Gerichtsverfahren eine Rolle? Denn dieser Vertrag ist ja dann Gegenstand auch dieses Verfahrens. Man hat mhm. sich ja dann im Prinzip schon geeinigt.
0: Also, wenn man sich geeinigt hat, dann, dann, dann ist das schon äh, verbindlich auch, wenn, wenn beide recht, den ja. angenommen
1: haben?
2: Genau. Und wenn
1: man sich jetzt nicht geeinigt hat, dann würde das Gericht ähm, von sich aus den Fall noch mal ganz neu prüfen, vielleicht da drauf schauen, aber das hätte keine Verbindlichkeit für das gerichtliche Verfahren. Also falls Sie sich nicht geeinigt haben jetzt.
0: Ja wie es nach so einem Ver äh, nach einem Spruch dann weiter ausgeht. Gehen wir auch nach den Nachrichten nochmal etwas genauer ein. Unser Thema heute beim Marktplatz Schlichtungsstellen und Ombudsleute als Verbraucher einfach und günstig Recht bekommen. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Caroline Meller-Hannig, Professorin für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Handelsrecht an der Martin-Luther- Universität in Halle-Wittenberg. Melanie Schliebener von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Leiterin der Schlichtungsstelle Nahverkehr und als dritter Experte der Versicherungsombudsmann Wilhelm Schluckebier. Vor den Nachrichten haben wir kurz darüber gesprochen, wie so ein, äh, wie so ein Schlichtungsverfahren zu Ende geht und äh, was man anschließend machen kann, dass man nämlich weiterhin auch Klage einreichen kann. Da stelle ich mir eine Frage. Ich habe von meinem Rechtsanwalt gelernt, im Zweifelsfall soll man gerne auch äh, möglichst vermeiden, sich groß vor einem Prozess zu äußern, damit man sich nicht selber belastet und im Zweifelsfall die eigene Rechtsstellung irgendwie bei einem späteren Gerichtsprozess verschlechtert. Frau Meller-Hannig, das ähm, frage ich mich, ist, besteht nicht die Gefahr, dass ich, wenn ich jetzt als als juristischer Laie mich in so einem Verbraucherschlichtungsverfahren äh, sehe, ausführlich zu allen möglichen sachfragen äußere dass ich mich dass ich mir da selber eigentlich eher schade als nutze
1: also die schlichter sind ja daran gebunden an das recht die ähm, rechtsbindung kommt auch also steht im gesetz und es ist auch ihre Qualifikation eben eine juristische. Mhm. Das heißt, der schlichter Spruch orientiert sich eben schon an der Rechtslage. Und die Vereinbarung, die ich da treffe, wird in der Regel meine Rechtsposition deswegen nicht verschlechtern. Natürlich, es ist eben eine Vereinbarung, theoretisch ist es möglich, dass man dann auch etwas hinter seine eigene Position zurücktritt, dass also in einem gerichtlichen Verfahren man möglicherweise mehr hätte erreichen können, aber eben auch mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel mehr Kosten und vielleicht einer Beweiserhebung und Ähnlichem.
0: Aber besteht nicht auch die Gefahr, ich sag mal, dass, dass ich mich selbst, ich sag mal in Anführungszeichen, belaste und irgendwie für mich negative Punkte da äh, einbringe, die mir äh, schaden in so einem Schlichtungsverfahren? Also, es ist ja kein also die mir dann später, später im, im Gerichtsverfahren dann schaden. Also die Aussagen, die dort gemacht worden sind, dass mir die später schaden. Oder bin ich da jetzt ein bisschen zu paranoid?
1: Also an die Wahrheitspflicht sind Sie hier und dort gebunden. Also Sie dürfen, müssen Ihren Fall ohnehin wahrheitsgemäß äh, vorstellen. Also das halte ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich, dass okay. man sich dadurch aussagen, also mal abgesehen davon, dass es ja ohnehin kein mündliches Verfahren ist, das Ganze läuft schriftlich, dass man sich da jetzt irgendwie selbst reinredet, das halte ich für
0: unwahrscheinlich. Ich wollte jetzt auch niemanden zum Lügen animieren. Es ging eher darum, dass man vielleicht manche Dinge dann weglässt. Das ist ja nicht so ganz Lügen in Rechts in juristischer Sicht, dass man sich nicht selber belasten kann. Aber <lacht> den Punkt lassen wir hier mal kurz stehen. Eine andere Frage ist, wie unabhängig sind denn eigentlich diese Schlichtungsstellen? Herr Schluckebier, wie stellen Sie das bei sich äh, im, äh, in der, äh, beim Versicherungsombudsmann sicher, dass die Entscheidungen tatsächlich unabhängig fallen, obwohl Ihre Stelle ja komplett von den
5: Versicherungsunternehmen bezahlt wird? Also der Streitmittler oder der Schlichter nach dem Gesetz, nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz ist für eine bestimmte Dauer fix zu berufen und ist im Grundsatz nicht abberufbar, nur unter ganz extremen Voraussetzungen. Und das gibt ihm schon eine erhebliche Unabhängigkeit. Beim Versicherungsombudsmann ist es so, dass er auf fünf Jahre berufen ist und zwar unter Mitwirkung eines Beirates. Der besetzt ist auch mit äh, Vertretern der Verbraucherschutzorganisationen. Und die Unternehmen haben in diesem Gremium nicht die Mehrheit. Es sind auch zusätzlich noch sieben Vertreter des öffentlichen Lebens. Das sind Bundestagsabgeordnete mit in diesem Gremium, das beispielsweise auch an Änderungen der Verfahrensordnung mitwirkt. Also man hat äh, die Institution so aufgestellt, dass die Unabhängigkeit auch institutionell deutlich gesichert wird. Und dann haben sie natürlich auch die Ombudsleute selbst, die Schlichter, die einen bestimmten Anspruch haben, ein unabhängiges Urteil abzugeben, eine unabhängige Bewertung vorzunehmen. Sie sind an Recht und Gesetz gebunden. Und ich denke, so wie die Ausstattung ist, auch vom Gesetz her, die Vorgaben, ist das eine höchste Gewähr dafür, dass hier auch wirklich weisungsfrei und unabhängig agiert wird.
1: Also man muss sagen, Sie dürfen ja auch drei Jahre vor Ihrer Beschäftigung nicht für ein Unternehmen ja. oder den Verband tätig gewesen sein. Also Herr Schluckebier war Bundesrichter bei der Rechtsanwaltschaft, gibt es auch keinen mhm. Rechtsanwalt als Schlichter, sondern eine frühere Richterin. Das heißt, ähm, da gibt es eben doch auch vom Gesetz her Vorgaben. Da ist
0: die Unabhängigkeit... Ja, ja. Äh, wir haben äh, meinen Kollegen Thomas Meinert bei uns hier im Studio, der äh, für uns die Hörerfragen im Blick hat und, und genau haben, zu dem Punkt gab es die auch haben, Fragen. Die haben
7: Zweifel, ja. Bei den Versicherungen ist das relativ klar und eindeutig. Aber wie ist das bei den Ärzten? Die werden doch von den Ärzten bezahlt oder die Rechtsanwälte, die schlichten, die werden von der Rechtsanwaltskammer äh, bezahlt. Mhm. Also die da stehen da auf der Gehaltsliste und das macht manche Hörer und da war nicht nur einer, sondern wirklich, ich sage manche,
0: am Telefon etwas skeptisch. Das ist ein, eine gute Frage. Ähm, Frau Schliebner äh, von der Verbraucherzentrale, was was sagen Sie? Das sind, äh, glaube ich, alles drei Fälle, die jetzt äh, der Herr Meinert da genannt hat, die eben tatsächlich auch nicht unter dieses Verbraucherstreitschlichtungsgesetz fallen. Die Rechtsanwälte ähm, schon. Die, die Rechtsanwälte schon, okay. Ähm, äh, was, was würden Sie sagen, äh, wie... Wie unabhängig sind diese Situationen dort?
2: Also ich glaube schon, dass diese Schlichtungsstellen nach dem, was ich höre und weiß, so aufgebaut sind, dass sie in der Lage sind, sehr unabhängig zu entscheiden. Und auch der jeweils betroffene Streitpartei hat keinen Zugriff auf dieses Verfahren bei den Schlichtungsstellen, sondern die arbeiten schon getrennt davon. Es sind eben nur es sind eben Ärzte und Rechtsanwälte das sind eben verkammerte Berufe, wo die Mitgliedschaft in einer Kammerpflicht ist. Und diese Kammer hat sich entschieden, eine Schlichtungsstelle für ihre Verfahren äh, zu führen. Also ich kann da keine negativen äh, äh, Befangenheiten äh, feststellen.
0: Frau Meller-Hannig, würden Sie dem zustimmen oder sehen, sehen Sie das etwas skeptischer?
2: Ja, also die Rechtsanwälte
1: schlichten sich eben nicht selbst und die Versicherungsmenschen äh, schlichten sich eben nicht selbst. Das macht dann jemand wie Herr Schluckebier mhm. oder Frau Fölz. oder und, und bei den Ärzten? Ähnliches. Bei den Ärzten ist es so, dass es immer eine Zusammensetzung aus ärztlicher Expertise und ähm, juristischer Expertise ist. Nach meinem Eindruck sind die Schlichtungsstellen der Ärztekammer außerordentlich. Ähm, ja, also das sind einfach hervorragende Experten. Das muss man okay. bei einem staatlichen Gericht muss man mal offen sagen in der Kammer auch erst einmal finden Personen, die so gut sich jetzt speziell auch in beiden Gebieten ja, auskennen.
0: Amtsrichter Adam kann auch nicht jedes äh, Verfahren. Ja, und dann gibt es halt gerecht. einen
1: Sachverständigenbeweis der ist dann wiederum sehr teuer. Okay. Also das nichtsdestotrotz gibt es Schlichtungsstellen, da muss man auch ehrlich sein, die gelten als etwas verbraucherfreundlicher und es gibt welche, die gelten als etwas
0: unternehmerfreundlicher. Okay. Die bislang genannten waren da jetzt aber nicht dabei. Okay, wir haben einen Hörer in der Leitung, Herrn Hubert aus Hannover. Hallo Herr Hubert, was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
8: Ja, ähm, ich habe am 27.10.22 bei Flixbus in Hannover einen Fahrschein gekauft für die Beförderung am 26.11. um 11.10 Uhr von Zürich nach Heidelberg und von dort um 17.06 Uhr weiter nach Hannover. Mhm. Na, Dafür habe ich bezahlt von Zürich nach Heidelberg 12.99 von Heidelberg nach Hannover 9,99 mit dem Flixtrain, das wäre der Flixtrain dann gewesen, und eine Servicepauschale von 4, 4 Euro. Das sind also zusammen 26,98 Euro. Die habe ich bezahlt. Na, der Bus in Zürich hatte über zwei Stunden Verspätung, worauf ich eine Stornierung eingeleitet habe. Und den Flix-Train hätte ich ja in Heidelberg nicht mehr erwischt. Der fuhr nämlich um 17.06 Uhr. Ja,
0: also wir können den, den den kompletten Fall jetzt hier leider nicht in, in aller Breite aufrollen. Mhm. Aber Sie hatten jedenfalls mit mit Zugverspätungen und Stornierungen äh, Schwierigkeiten und äh, hätten, ja, hätten jetzt gerne Geld wieder.
8: Ich habe dann hin und her geschrieben und es geht also um die 26.98. Mhm. Ich habe dann von Basel in, in, in die Deutsche Bahn genommen und 92 bezahlt. Aber das mhm. ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von vom Flixbus steht das drin, dass ich das am gleichen Tag hätte machen müssen. Das habe ich eben nicht.
2: Mhm. Und
8: daraufhin habe ich mich dann ähm, am dritten, zweiten habe ich dann von Flixbus einen Gutschein bekommen für zehn Euro.
0: Das ist also ja nicht so viel Geld für ich den Ihren Aufwand.
8: Ich habe die 10 ja. Euro gekriegt und habe mich dann an den SÖP gewandt. Das mhm. ist die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Und die haben mir gesagt, ja, das würde eventuell drei Monate dauern. Und ähm, die haben auch geantwortet, ich habe das per E-Mail gemacht. Mhm. Und jetzt warte ich da auf eine Antwort. Und was ist da meine Chance, dass ich die 2698 wieder... Okay,
0: also das Verfahren bei der Schlichtungsstelle äh, für, für den Personenverkehr, das läuft jetzt noch, ja?
8: Ja, ja. Gut. Okay,
0: dann gebe ich einfach die Frage mal an unsere Verkehrsexpertin in der Runde, die zwar eigentlich vor allem für den Nahverkehr zuständig ist, aber ich glaube, dass das Grundproblem auch, glaube ich, gut erkennt. Frau Schliebner, was, was denken Sie, hat Herr, Herr Hubert da tatsächlich Chancen, Geld wiederzubekommen, ohne dass wir jetzt ganz konkret auf den Fall eingehen können?
2: Also die SOP wird das Verfahren im Grunde anhand des Fahrgastrechtsgesetzes prüfen und schauen, inwieweit da Ansprüche bestehen. Ob das eine Reisekette war, das sind ja offensichtlich mehrere Fahrscheine, das ist immer so ein Kriterium, das werden Sie sicherlich prüfen und Sie werden möglicherweise die Unternehmen, also ich gehe mal davon aus, dass Sie mindestens Flixbus schon angeschrieben haben, vielleicht auch FlixTrain mhm. und ich nehme an, dass Sie dort auf eine Rückmeldung warten. Sowas kann dann einfach auch dazu führen, dass das jetzt einfach nur ein bisschen länger dauert. Mhm.
0: Und ohne dass, wie gesagt, wir können jetzt keine Aussagen machen, so, so aus, aus dem, was Sie bisher gehört haben, denken Sie, der, der Kunde hat Chancen auf eine Entschädigung oder wird es schwierig?
2: Also nachdem, wie ich das jetzt verstanden habe, besteht einerseits möglicherweise die Chance, aber wenn die Antragsfrist nicht eingehalten worden ist, dann ist es bei vielen Unternehmen so, dass sie sagen, nee, da haben wir unsere Bedingungen und das ist ausgeschlossen. Also das okay. muss man sich genauer angucken. Ja, also
0: ich, ich würde mal sagen, wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie äh, zumindest etwas mehr Geld als diese zehn Euro bekommen, Herr Hubert. Und das vielleicht als erste Einschätzung an dieser Stelle, ja?
6: Vielen, ja, okay. Dank,
0: vielen Dank für den Anruf. Ja. Nächste Antrag, Frage.
7: Antragsfrist, das ist auch das Stichwort einer Mail von Peter May. Wie lange gibt es die Fristen nach Eintritt des Versicherungsfalls? Nehmen wir mal an, es geht um einen Zahnersatz und die Zahlung einer Zahnzusatzversicherung, die der Patient bemängelt. Muss er das direkt nach der Zahlung machen oder gilt da die allgemeine Gewährleistung von, sagen wir mal drei Jahren, die ja für viele Rechtsstreitigkeiten gilt?
0: Ja, das war jetzt ein Versicherungsfall, wenn ich das richtig ja, verstanden habe. Ja. Dann, dann gebe ich das einfach gleich mal an den Versicherungsombudsmann, Herr Schluckebier. Können Sie eine, ja. eine erste grobe Einschätzung
5: sagen? <lacht> Dazu muss ich einschränkend sagen, dass der äh, für, für die private Kranken- und Pflegeversicherung oh, gibt es eine eigene Ombudsstelle. Also die Krankenversicherer sind bei uns nicht dabei. Ähm, deshalb darf ich mich einfach mal darauf beschränken zu sagen, es kommt darauf an, wie in den Bedingungen äh, die Fristen geregelt sind. Beliebte Juristenantwort: Es kommt darauf an.
7: Wenn, wenn es jetzt ähm, sagen wir mal für eine Kraftfahrzeugversicherung mhm. wäre, wie ginge es dann? Gibt es also die? Ich will darauf hinaus: Diese allgemeine gesetzliche Verjährung spielt die eine Rolle oder gibt es da jeweils
5: Sonderbedingungen? Also das sind zwei Paar Schuhe. Zum einen haben wir die gesetzliche Versicherung und dann haben wir natürlich auch ähm, Pflichten, Mitwirkungspflichten, Obliegenheiten der Versicherungsnehmer. Und dazu gehört es, dass äh, im Schadenfall natürlich unverzüglich die Schadenmeldung anzubringen ist. Und das Weitere wird dann zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer besprochen.
7: Mhm. Also... Wenn man sozusagen die Ablehnung, man muss ja erstmal Einspruch einlegen und dann die Ablehnung bekommen, wenn man die bekommt, dann muss man relativ zügig ja. darauf antworten und schreiben, dass man damit eventuell nicht zufrieden ist.
5: Ja, das so ist gilt ganz generell. Es empfiehlt sich immer, möglichst ohne großes Zögern, dann den nächsten Schritt zu gehen und den Versicherungsfall dem Versicherer anzuzeigen. Mhm. Wir haben einen
7: ganz anderen typischen Fall. Da geht es um eine Küchenmaschine bzw. um einen Kaffeevollautomaten. Die sind ja nicht so ganz billig. Deshalb hat der Hörer eine Zusatzgarantie abgeschlossen. Auf fünf Jahre hat er dafür 120 Euro bezahlt. Nur für die Zusatzgarantie. Nach dreimaliger Reparatur innerhalb von vier Monaten hat er die Reparatur nicht mehr akzeptiert, sondern Rückgabe äh, angekündigt und Rückzahlung des Kaufpreises gefordert. Das wurde auch vom Verkäufer äh, gemacht und bezahlt. Aber die Zusatzkosten, äh, die er dafür hatte, für die Zusatzgarantie und für das Hin- und Herschicken, die wurden nicht erstattet. Das wurde nur der reine Kaufpreis erstattet. Ist das ein übliches Vorgehen, ein rechtmäßiges Vorgehen? Oder hat man als Verbraucher da mehr Ansprüche? Ja. Also es gibt jetzt keine
1: Schlichtungsstelle, die speziell für diese Fälle zuständig ist. Da wären dann die beiden allgemeinen Schlichtungsstellen, die es gibt, ähm, anzurufen.
0: Die allgemeinen Schlichtungsstellen, die sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Was hat es mit denen auf sich? Äh, Na, das sind da im nicht. Grunde
1: genau Das sind halt diejenigen, die jetzt nicht für eine spezielle Branche ähm, zuständig sind, sondern die für sämtliche Arten von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern ähm, zuständig sind. Und da es eben keine Branche-Kaufvertrag gibt, würden jetzt hier diese ähm, allgemeinen eingreifen. Da gibt es die Universalschlichtungsstelle des Bundes, die sitzt in Kehl und es gibt noch eine in Leipzig ähm, eine weitere allgemeine, die äh, außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Unternehmer und Verbraucher.
7: Okay, aber dann äh, gelten die auch für kleinere Beträge, ich sage mal, dass es klein ist immer relativ, aber... Ja, kein...
1: selbstverständlich, da gibt es jetzt in dem Sinne keine
7: keine Beschränkungen. Genau. Eine Schlichtungsstelle Post gibt es auch. Das habe ich jedenfalls aus einer E-Mail von Herrn Bader gelernt. Er, da gab es die Post BW Baden-Württemberg in Stuttgart. Die hat Briefmarken verkauft, dann die Beförderung eingestellt. Er hat sich beschwert, äh, wollte die Postwertzeichen zurückgeben. Das wurde ihm nicht gestattet Und er hat den Eindruck, das ist ja Betrug, wenn die was verkaufen und das nicht zurückgeben. Er wurde an die Verbraucherberatung Baden-Württemberg und an die Schlichtungsstelle Post verwiesen bei der Bundesnetzagentur. Ist das der richtige Weg der Verbraucherberatung Baden-Württemberg, da jetzt an die Schlichtungsstelle Post zu verweisen?
0: Ja, das ist eine äh, schwierige Frage. Wer, wer ist in solchen Fällen zuständig, äh, Frau meller Ich Können Sie da was zu sagen? Also,
1: ja, also im Bereich jetzt ganz insgesamt Kommunikation gibt es die Schlichtungsstelle Post und es gibt die Telekommunikation und die sind beide bei der Bundesnetzagentur. So gesehen war das der richtige Rat, das ist dann, glaube ich, Bonn.
7: Ja. Ja. Mhm. Also zu äh, Telekom-Fragen äh, oder Netzfragen von privaten Telefonanbietern haben wir auch einige Mails. Also da kann man dann nochmal zusammenfassen, die Bundesnetzagentur ist nicht zuständig äh, für viele Sachen, aber es gibt eine
0: Schlichtungsstelle dort. Mhm. Ganz recht, ja. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, es gibt ja tatsächlich viele Unternehmen, die sich nicht beteiligen an, an Schlichtungsverfahren. Ähm, Frau Meller-Hannig, was würden Sie denn sagen, warum ist gerade auch für kleine Unternehmen das vielleicht trotzdem eine gute und sinnvolle Sache, sich an so einem Schlichtungsverfahren zu beteiligen?
1: Also es ist letzten Endes auch für die Unternehmen viel schneller, viel weniger aufwendig. Ähm vor allem, wenn Sie ein kleineres oder mittleres Unternehmen sind, vielleicht gar nicht in der Lage sind, so ein eigenes Konfliktmanagementsystem ähm, ja, aufzubauen, dafür auch Mitarbeiter abzustellen, ist das eigentlich eine attraktive Möglichkeit. Man kann damit auch durchaus Kulanz ähm, ja, gegenüber dem Kunden deutlich machen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da würde ich schon denken, gibt es eine Reihe von Vorteilen. Wenn man natürlich jetzt sagt, ähm, ich äh, vertraue darauf, dass mich schon keiner verklagen wird und biete vorher nichts an. Aber das ist eben die Frage, ob man das als Einstellung ähm, jetzt auch transportieren möchte. Wissen wir,
0: ja, Entschuldigen Sie, wissen Sie, wie teuer im Schnitt, das ist ja vermutlich von Schlichtungsstelle zu Schlichtungsstelle ein bisschen unterschiedlich, wie teuer für Unternehmen in der Regel so ein Schlichtungsverfahren ist? Ja, das ergibt
1: sich tatsächlich aus dieser Schlichtungsordnung der einzelnen Stelle. Soweit ich das sehe, sind wir da so im niedrigen dreistelligen Bereich. 200 habe ich mal gesehen, 150. Also das sind so die
0: Beträge. Ja, also Unternehmen müssen dafür bezahlen. Auf der anderen Seite für Verbraucher ist es kostenlos. Und da würde ich aber ganz gerne noch einen Punkt ansprechen, weil der äh, kam auch. Es gibt eine Missbrauchsgebühr bei manchen Schlichtungsstellen. Was hat es damit auf sich, Frau Schliebner?
2: Also es kann eine Gebühr von 30 Euro erhoben werden, wenn man den Eindruck hat, dass der Verbraucher ähm, diesen ähm, Schlichtungsantrag im Grunde missbräuchlich stellt. Das heißt eigentlich dem Unternehmen schaden will, aber nicht nicht wirklich äh, was handfestes dahinter steckt sozusagen. Okay. Ähm, das ähm, ist ehrlich gesagt also nach unseren Erfahrungen ein sehr ähm, bisher, also wir hatten es noch nie ein sehr, sehr ungewöhnliches und seltenes äh, Instrument, was wirklich genutzt werden muss. Aber es wäre theoretisch möglich, wenn man das Gefühl hat, dass es wirklich eine rein missbräuchliche Nutzung ist. Mhm. Ja, ja vielleicht noch
7: eine Frage, ja, eine Frage. Ich habe gehört, dass es ein Verbraucherstreitbeilegungsgesetz gibt. Ist das
0: richtig? Und genau. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Genau. Wir haben darüber am Anfang schon mal gesprochen. Das kam auch äh, zwischendurch ein, zwei Mal äh, zu Wort. Noch mal ganz kurz: Warum ist das wichtig, Frau Mellerhannig?
1: Das ist das Gesetz, was die Qualitätskriterien, die Standards für die anerkannten Schlichtungsstellen in Deutschland vorsieht. Das ist. Ähm, europäisch fundiert, geht aber auch in vielen Regeln sehr viel weiter als eine europäische Richtlinie. Dieses Gesetz ist für alle Schlichtungsstellen von entscheidender Bedeutung und dann hat eben jede Schlichtungsstelle noch einmal ihre eigene Schlichtungsordnung, die aber konform zu diesem Gesetz sein muss. Und wenn da Dinge auch nicht geregelt sind, dann gilt das Gesetz direkt. Also so gesehen gelten zwei Rechtsordnungen für alle Schlichtungsstellen.
0: In Ordnung. Gibt eine es eine letzte
7: Frage. Ja, gibt es auch Schlichtungsstellen der Hand, wenn man beispielsweise mit einem Beschluss des Gemeinderats oder eines Ausschusses des, der Gemeinde nicht einverstanden ist, man kann da natürlich immer äh, Widerspruch einlegen, aber ein Beschluss des Gemeinderats,
0: gibt es da noch Kompromissmöglichkeiten? Frau Ich können Sie da vielleicht auch noch was zu sagen? Schlichtungsverfahren ja. jenseits vom Verbraucherschlichtungsverfahren? Also, ja, das ist
1: eben, also es ist dann keine Verbraucherschlichtung. In der Tat, es gibt immer häufiger natürlich Bürgerbeteiligung bei öffentlichen Anliegen. Das ist aber dann ähm, sehr stark von dem konkreten Vorhaben, von der konkreten Gemeinde abhängig. Da gibt es aber sehr viel mehr Bestrebungen inzwischen, aber ganz ja, bestimmte Stellen, die man da ansprechen könnte, sind mir jetzt jedenfalls nicht übergreifend oder bundesweit bekannt.
0: Wir kommen dann auch jetzt Jetzt langsam zum Schluss der Sendung vielleicht Zeit, noch mal ganz kurz Bilanz zu ziehen. Dieses Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, worüber wir gerade noch mal gesprochen haben, das ist ja 2016 in Kraft getreten. Knapp sieben Jahre jetzt. Frau meller ich was sagen Sie, hat sich das wirklich bewährt oder muss da an vielen Stellen noch nachgebessert werden? Wirklich nur eine kurze Antwort, bitte.
1: Es hat sich bewährt, die Schlichtung läuft gut. Wir sind bei Zahlen von ungefähr 100.000 im Jahr. Ich glaube, dass wir aber auch bei der Justiz noch nachbessern sollten, damit wir eben nicht nur für diese, dass wir eben für die Streitigkeiten auch attraktive ja, staatliche Angebote haben.
0: Sehr schön. Frau Schliebner, wenn Sie es jetzt noch mal auf den Punkt bringen sollten, was sind vielleicht die ein, zwei wichtigsten Punkte, die Verbraucher, die wirklich jeder Verbraucher zu diesem Schlichtungsthema wissen sollte?
2: Man sollte äh, gucken auf der Homepage Nimmt das Unternehmen an einer Schlichtung teil, wenn einem das besonders wichtig ist, vielleicht auch vor Abschluss eines Vertrages schon mal nachzuschauen?
0: Weil das tatsächlich dann Vertrauen erweckt.
2: Das erweckt Vertrauen. Und wenn ich eben viel investiere in einem Vertrag, dann ist es natürlich auch schön zu wissen, dass ich diese Möglichkeit am Ende habe.
0: Und das letzte Wort würde ich an der Stelle äh, Wilhelm Schluckebier als Versicherungsombudsmann geben. Wenn Sie jetzt Verbrauchern vielleicht noch ein, zwei Tipps geben sollten, worauf sollten Sie achten, wenn Sie sich an eine Schlichtungsstelle wenden, nicht nur bei, bei Ihnen, äh, damit
5: die Mitarbeiter dort so schnell und so gut wie möglich helfen können. Was, was sollte man tun? Dass man die Basisinformationen zusammenträgt und gleich platziert und das Anliegen möglichst mit ein paar griffigen Worten klarstellt und dann ist die Sache auf einem guten Weg. Noch ein weiteres, wir müssten und sollten dafür sorgen, dass der Schlichtungsgedanke noch populärer wird und noch weiter verbreitet wird.
0: Ich hoffe, das haben wir ein bisschen mit dieser Sendung zumindest geschafft. Und Damit geht unsere Sendezeit tatsächlich wahrhaftig zu Ende. Vielen Dank an meine Expertinnen und Experten. Caroline Meller-Hannig von der Martin-Luther-Universität Wittenberg, Halle-Wittenberg, an Melanie Schliebener von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und an den Versicherungsombudsmann Wilhelm Schluckebier. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die sich mit Fragen und Erfahrungen per Telefon oder per E-Mail gemeldet haben. Einen konnten wir leider nicht mehr mit rannehmen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Natürlich danke auch an Thomas Meinert und die großartigen Kollegen am Hörertelefon und auch den vielen anderen Menschen hier hinter den Kulissen an der Produktion und Technik, ohne die so eine Sendung überhaupt nicht möglich wäre. Nächste Woche geht es hier dann im Marktplatz um die finanzielle Unabhängigkeit im Alter. Das Thema heißt dann Geld anlegen für die Rente. Kommenden Donnerstag, der Marktplatz wieder hier, acht Minuten nach zehn. im Deutschlandfunk, dann mit meiner Kollegin Sandra Pfister am Mikrofon. Und nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Georg Ehring mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Bei ihm geht es dann unter anderem um umweltverträgliches Reisen mit dem Fahrrad. Da kann man vermutlich keine Fahrgastrechte beantragen. Und das war es dann mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage Danke fürs Zuhören und Tschüss.